0: Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Alors Marina, aujourd'hui, comme on est à quelques jours de Noël... J'ai pensé que peut-être, dans ton assiette, tu aurais du homard.
1: Mmh, peut-être.
0: Alors, <rire> l'idée, c'est de parler de l'histoire du homard. Cette petite histoire, finalement, que, fin, c'est une histoire, mais c'est la vraie vie du homard. Hein. Mmh. Euh, je ne sais pas si tu sais que le homard, il est capable de grandir tout au long de sa vie. Donc Il grandit, eh, oui. il, il, il grandit, continue à grandir, il toujours, continue hein. à grandir malgré, malgré sa carapace. Puisque le homard, il est composé d'un corps mou et oui. d'une carapace qui est plutôt... Très dure, très résistante. Ouais. Quand il se sent à l'étroit, parce qu'il est en plein de croissance, mm-hmm. sa carapace commence en fait à l'étouffer, à l'écraser, oui. à le compresser complètement. Donc il est dans une situation terriblement douloureuse, inconfortable, oui, oui. douloureuse. Et le homard, habitué à ces moments de transition douloureuse, se réfugie généralement derrière un rocher, à l'abri des prédateurs, pour pouvoir effectuer sa mue, son moment de transition, il va rester là le temps nécessaire pour que sa carapace d'une part s'enlève ah oui. et là il est très très fragile hein, puisque son bon. petit corps tout ben oui, exposé oui, ça, oui, oui, oui. Aux, aux prédateurs et donc il va rester caché aussi longtemps que le temps nécessaire pour sa carapace de redurcir et donc cette carapace va naturellement ah, se oui, reformer okay. et il va ainsi retrouver le confort, sa protection. sa protection et pouvoir gambader et retourner vaquer à ses occupations. Loin de nous l'idée de parler vraiment de, du homard dans vos assiettes, c'est juste <rire> une, petite, une petite allusion au fait de fin d'année. Mais l'idée était plutôt Marina de parler de ces moments de transition dans la vie, ces moments de changement oui. qui ne
1: sont pas forcément confortable. Ben oui, clairement, euh, les moments de changement, ce sont des moments de crise, souvent. Et, moi, j'aime bien utiliser ce mot « crise » parce que j'avais appris que euh, le mot « crise » en fait, en, en chinois, et, et comporte deux idéogrammes. Il y a celui du danger, mais celui aussi de l'opportunité. Et je trouve que ça représente bien le changement, où effectivement, il y a un moment, avec le homard, il se met en danger à un moment donné, finalement mais en même temps c'est l'opportunité le fait de perdre son ancienne carapace pour en avoir une nouvelle plus grande et de pouvoir de nouveau être plus confortable et donc je, pense, enfin, je trouve que c'est intéressant euh, en ce moment d'ailleurs où on est quasiment au changement d'année hein, donc on a un moment euh, de, qui peut être un moment de changement pour pas mal de personnes parce que c'est des moments où on se pose des questions on se dit, qu'est-ce qu'on va mettre en place, est-ce que ce changement là j'hésite à le faire, est-ce que, est-ce que je me lance est-ce que je ne me lance pas, et je pense que euh, effectivement il y a pour chaque changement un espèce de prix à payer à court terme pour probablement un meilleur long terme et souvent dans les personnes qu'on a en face de nous euh, en coaching ou en thérapie, on a des personnes qui sont dans une forme d'inconfort mais on se rend compte que souvent pour les amener vers quelque chose de mieux on va devoir leur, les faire passer par ce, ce moment où douloureux. peut-être sans leur carapace, oui c'est ça, douloureux d'abord et puis euh, de, de risque fragil. de prise de risque quelque part oui voilà de fragilité pour arriver après à quelque, chose, à quelque chose de mieux. Donc très souvent, euh, quelqu'un va, va dire ben « Voilà, euh, je sais pas, moi c'est, c'est difficile avec mon enfant dans telle, dans telle situation. » Et en même temps, la personne a une manière de fonctionner avec son enfant qui même si elle est difficile et pas confortable, est peut-être... Par exemple, la personne, je vais prendre un exemple, un parent qui contrôle son enfant beaucoup au niveau, au niveau scolaire, par exemple, je vais prendre un exemple un peu plus concret, hein, au niveau scolaire, va se dire, ben bah voilà, je le contrôle, je suis tout le temps derrière, mais c'est un peu tendu, etc. Mais en même temps, ça me rassure. Donc ça lui convient d'une certaine manière, même si elle sent, et c'est pour ça que quand elle consulte, elle vient demander l'avis d'un coach ou d'un thérapeute, c'est comment est-ce que je peux euh, fonctionner autrement avec mon enfant, pour arriver à fonctionner sur la confiance et à responsabiliser l'enfant, on va devoir passer par un moment. Où il y a un danger, le danger que l'enfant ne se prenne pas en charge au niveau scolaire, mais en même temps, c'est en pouvant passer par ce moment-là qu'à un moment, le jeune va pouvoir sentir que comme maman n'est plus là derrière, ben, je vais devoir vraiment bosser moi-même et c'est moi sur qui repose ma réussite et ma vie finalement. Et donc, c'est un moment qui, qui va être très important, mais qui va passer par un inconfort important pour le parent, puisqu'effectivement, il va passer une situation où il a le sentiment de contrôler, même si c'est moyen. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas pour ça que les sont, résultats sont géniaux, parce que si ça marche très bien, il ne vient pas consulter. Mais il a l'impression de contrôler. Et pour arriver à quelque chose de mieux à long terme, où le jeune reprend la responsabilité de sa scolarité, il va devoir passer par un moment où il lâche prise. Et donc, très souvent, on se retrouve comme intervenant à devoir accompagner la personne dans ce choix de soit je continue à faire comme maintenant j'évite le changement et je reste dans l'inconfort actuel mais quelque part qui est confortable dans le fait que je le connais mm-hmm. soit je passe dans une situation où je, je, prends, je prends des risques quelque part je me mets en inconfort peut-être plus important que l'inconfort actuel mais pour un objectif de confort à, à terme Et donc, c'est effectivement... Enfin, je trouve que c'est intéressant, cet exemple que tu as pris et cette illustration, parce que euh, c'est comme ça la vraie vie, pas que tu aies marre quelque part. Oui, et moi je pense,
0: euh, quand on parle de transition, de changement, aussi euh, un exemple plus professionnel, euh, si on, on quitte une situation professionnelle, oui. par exemple un employé qui devient indépendant, qui se lance dans son propre business, avec un objectif qui évidemment, sur papier ou euh, repose sur beaucoup d'espoir, et donc dans, dans, dans les rêves, paraît idéal, mais au moment de la concrétisation, ben, voilà, on passe par... Euh, des procédures administratives, des difficultés éventuellement financières, fin, des moments qui sont compliqués. Oui. Et, et, et c'est peut-être aussi, alors à ce moment-là, tenir à l'esprit qu'on on fait ça, on vit ce moment difficile ou ce moment où on est plus fragile parce qu'on tend vers quelque chose, vers oui. ce changement qui, voilà, qui, qui nourrit nos espoirs.
1: Ce prix à payer est un peu inéluctable. En fait, soit la personne reste salariée là où elle est, et finalement si elle veut changer c'est qu'il y a un inconfort donc il y a un prix à payer aussi mm-hmm. donc il y a un prix à payer et ça je pense parfois on l'oublie il y a un prix à payer dans le changement mais il y a aussi un prix à payer dans rester mm-hmm. le, le homard s'il reste dans sa carapace et qu'il ne la change pas du tout euh, il, est, il est dans l'inconfort en fait et c'est pour ça qu'à un moment donné le changement survient dans notre vie, c'est parce que l'inconfort à un moment devient tellement grand que le prix à payer par le changement peut paraître finalement lourd même moins lourd que celui de rester dans la même chose et donc effectivement dans la vie, je pense qu'il y a peu de choses qui se font sans euh, le, le prix à payer du changement ou de rester dans, voilà, je, je garde ma routine de salarié, mais euh, voilà, enfin, je, j'accepte le fait que, voilà, je ne suis pas mon propre chef, je n'ai pas des, horaires, des vacances comme je veux, alors que si j'étais indépendant, je les aurais. Mais en même temps, comme indépendant, je pourrais peut-être aussi travailler des soirs et des week-ends. Quoi, donc, euh, voilà, il y a, y, a, y a un prix à payer des deux côtés. Notre position à nous, c'est vraiment de se dire, on ne pousse pas la personne à aller dans un sens ou dans l'autre. Mais on essaye de d'éclairer avec un spot les deux côtés pour qu'elle puissent se dire bah, qu'est-ce qui finalement m- m- me paraît le moins pénible. Est-ce que c'est moins pénible pour moi de, de rester dans mon boulot de salarié, si je reprends ton exemple, et d'avoir ces, ces contraintes horaires ou ces contraintes de chef, etc. Ou est-ce que c'est moins pénible pour moi de, d'avoir des moments où j'ai un peu peur, euh, d'avoir toutes ces, ces, ces aléas financiers, d'avoir des contraintes administratives mais en sachant que euh, je, je réalise peut-être le rêve de ma vie euh, dans tel projet, je, je suis autonome, je choisis mes congés quand je veux, enfin voilà, il voilà, y, y a une espèce de, de, de choix à faire, et pour ce choix-là, je pense que c'est important de ne pas dire on pousse le changement, mais de vraiment se dire... Que la personne puisse prendre en fait euh, bien en compte les conséquences les risques d'un côté et de l'autre et puis se dire bah, quel risque je préfère prendre en fait oui, parce que souvent quand on est face à ce choix on voit les avantages Exactement. du changement
0: et les inconvénients de la situation actuelle c'est ça. or ce qu'il faudrait analyser et mettre en comparaison c'est les avantages les inconvénients de la situation actuelle et les avantages les inconvénients du changement. Parce qu'il y en oui. a des deux côtés. Il y a les deux des deux côtés,
1: finalement. Oui, et surtout les inconvénients, je dirais. Parce qu'en fait, les avantages, on les voit et ça fait toujours de. C'est vraiment les inconvénients. Quel est le prix que je suis prêt à payer le... mm-hmm. Lequel des deux me semble le moins cher pour moi et effectivement, ça ne va pas être le moins cher pour euh, mon voisin qui lui préférera euh, partir comme indépendant. Moi, je préférerais rester salarié ou inversement. Quoi. Donc, c'est important de se dire voilà, c'est vraiment pour moi quel est le prix à payer qui me semble coûter le plus cher. Parce que pour certains, aussi, je prends l'exemple d'indépendant, l'idée de financièrement pas avoir de garantie pour la pension, etc., va être tellement, tellement cher payé que c'est juste impensable. Et c'est, c'est important de rester à leur salarié. Parce que voilà, même si voilà j'ai d'autres contraintes qui me saoulent, etc., mais au moins. Euh, voilà j'ai pas j'ai pas ces angoisses ou j'ai pas peur de mal dormir la nuit euh, à cause de ça ou c'est pas le moment et la question peut revenir plus oui, tard exactement ça aussi ça aussi il y a des prix qu'on est prêt à payer à un certain âge et pas à un autre quand j'ai tous mes enfants à charge en plein voilà c'est plus difficile ou, ou si je suis très jeune et que je me dis que j'ai rien à perdre j'ai pas d'emprunt voilà je peux prendre des risques que je peux pas prendre c'est vrai si j'ai 45 ans et, et 3 trois enfants voilà à l'école ou en passe de, de, d'études supérieures des choses comme ça quoi alors aussi, une, une, des, une des choses à, à, à prendre en compte, c'est que le prix à payer, en plus, euh, Peggy, je ne sais pas d'ailleurs si le homard anticipe, mais parfois, on ne peut même pas l'anticiper. Donc, on ne, sait, on ne peut pas à l'avance savoir ce qui va être difficile pour nous. Et peut-être même qu'on peut s'imaginer que ce qui va être difficile pour nous, ça va être toute la gestion administrative, et puis se rendre compte qu'en fait, quand on traverse, ce n'est pas tellement ça qui est difficile. Et donc, il y a aussi dans cette question de, de choix, il y a le fait que, Évidemment, d'un côté, on connaît le prix à payer puisqu'on le vit au quotidien et ça, on, est, on est dedans. Et puis, si on change, l'autre prix à payer, ben, on va pouvoir l'imaginer, on va pouvoir essayer de l'anticiper On peut discuter avec des gens qui, sont, qui, ont fait, qui ont fait le même passage, mais il reste toujours une part d'inconnu. Et donc, je pense que ça, cette part d'inconnu, pour les gens qui restent un peu dans l'indécision, ça va être seulement en la vivant qu'on va pouvoir aller éclairer tout à fait. Parce que je parlais d'un spot qu'on peut mettre dessus, mais c'est vrai que... Le spot sur ce qu'on vit déjà, il va être très lumineux, enfin, ça va être très clair. Dans le, de l'autre côté, il y aura une part d'ombre, en fait. Et cette part d'ombre, ben, c'est seulement en la vivant, évidemment, qu'on pourra aller la, la découvrir. vous souhaite donc de très belles fêtes de Noël avec ou sans Omar en espérant <rire> que le podcast, l'épisode précédent de notre podcast vous a aidé à ce qu'elle soit le plus sereine possible dans les préparatifs et surtout qu'au moment même, elle soit super sereine. Et, euh... et on vous souhaite d'ores
0: et déjà aussi d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, mais déjà un bon réveillon du nouvel an aussi, oui. puisqu'on se retrouve l'année prochaine, le 4 janvier. Tout à fait. Bonne à année. prochaine, Bonne année Marina.